0: Ze hebben hun 30 jaar ervaring in de body- and mind-branche gebundeld in een unieke inside-out-methode... waarin ze energiemanagement en mindset combineren met krachtige businessstrategieën. Hiermee helpen ze jou en je business naar een next level zonder stress en overwhelm. Dus pak iets te drinken, leg je notebook klaar en laat je inspireren. We hebben een hele leuke vraag gekregen... Tenminste, wij vinden het een hele leuke vraag. Mm -hmm. En de vraag is... Wat is het verschil tussen een niche en een doelgroep of ideale klant? Nou, vaak hoor je bijvoorbeeld businesscoaches praten over een niche. Ja, maar wat is dat nou eigenlijk? Hè? Wat, wat is nou eigenlijk het verschil tussen een niche en een doelgroep of ideale klant? En het is wel heel erg belangrijk om daar het verschil in te weten... Maar waarom? Ja, maar waarom is het belangrijk? Dus heel vaak worden deze twee door elkaar gehaald. Mm -hmm. Vinden ze uh, niche en doelgroep hetzelfde. Mm -hmm. Maar het is niet hetzelfde. Dus daarom is het wel belangrijk om... Nou, daarom hebben we ook deze podcast. Om het verschil te weten, zodat je zelf ook na kunt denken... Ah, hè, heb ik nou eigenlijk voor een niche gekozen? Of voor een doelgroep gekozen? Of moet ik het juist meer gaan specificeren? Mm -hmm. En daar willen we het vandaag
1: meer over hebben en dingen in doornemen. Ja, precies. Het gaat er om, ons om eigenlijk om een soort van bewustzijn bij je aan te wakkeren, zodat je daarover na gaat denken. Ja. He, we hoeven geen... ...taalfrieks te worden of te zijn van je moet weten wat een niche is... ...en of het nou een niche of een niche. Nou, ja. het is een niche sowieso, maar of dat nou is. En of je nou ideale klant zegt of ideale klantengroep... ...of ik heb een hekel aan dat woord, daar gaat het allemaal niet over. Nee. Het gaat over dat we je aan het denken zetten... en ...dat je daardoor een veel helderder beeld krijgt van hoe je jezelf in de markt zet. Ja. En hoe je dus ook meer toekomstige klant direct naar je toe... Aantrekt. Ja. Dus om te beginnen met die niche. En een niche betekent ook in het Frans een hoekje. Nou ja. Dus een hoekje. Dus het is vergelijk, ik vergelijk dat met een hoekje in de boekenwinkel bijvoorbeeld. Dus je hebt je hoekjes voor kookboeken. Een hoek voor fictie, voor non-fictie, voor Engelstalige romans, voor hobby, voor informatica. Je hebt overal je hebt stripboeken, kinderen, je hebt overal hoekjes. En heel handig hebben ze in die boekwinkel alle boeken van hetzelfde onderwerp zo'n beetje bij elkaar gegroepeerd. Dat is dus een niche. Dus stel dat jij nou een boek zou schrijven over de methode waar jij graag mee werkt. En wij noemen dat ook wel eens het voertuig, hè, mm -hmm. waarmee je dus je mensen van A naar B helpt. A zijn de probleem. En B, de oplossing. In welk hoekje van die boekwinkel zou jouw boek dan staan? Denk daar eens over na. Dus als ik dan nu aan je vraag, in welk hoekje zou jouw boek staan? Dan heb je dus een boek geschreven over de methode waarmee jij werkt. Dat is jouw niche. Dat is dus vaak ook je specialiteit. Je bedrijf begint dus met je niche. Want je hebt daar al een opleiding in gedaan. Eigenlijk begint je bedrijf met je passie. Ja. Hè, wat wil je? Wat vind jij leuk om te doen? Wat, wat heeft jouw ziel nodig om uit te dragen in de wereld of een klein stukje van de wereld? Eigenlijk begint het daar, want daarom ben je ook die opleiding gaan doen. Omdat ja. je ergens voelt, wow, dat vind ik zo fantastisch. Ja, tenzij je gedrukt bent in die opleiding, dat je er verplicht mee moest of zo. Zoals je wel eens verplicht naar de haven moet bijvoorbeeld. <laughs> ja, maar waarschijnlijk heb je die vakopleiding gedaan omdat het jou echt interesseerde. Dus dat is je, je, je missie, je why. Maar daarna ga je dus kijken, oké, okay, wat is mijn specialiteit? Hoe ga ik mijn mensen helpen? Dat is dus je niche. En vandaan ga je weer je afvragen, ja, maar wie help ik daar dan mee? Ja. Want dat kan ook weer een hele grote groep zijn. Het kan zelfs iedereen zijn. Ja, maar de vraag is, wil jij iedereen helpen?
0: Ja, precies. Onze ervaring is dat niet iedereen iedereen wil helpen. Nee. Je hebt altijd voorkeuren. Mhm. Mm en als we naar de Inside Out Business School kijken, degenen die daarin zitten, die hebben een duidelijk beeld van hiermee ga ik iemand de oplossing geven. Mm -hmm. Maar ik heb zelf ook nog wel een keus met wie ik wel wil werken en met wie ik niet wil werken. Mm
1: -hmm. En dat is dan weer een deel van je doelgroep. Ja, precies. En vaak merken we ook dat als we wat langer met ze aan het werk zijn, dat die doelgroep ook nog... Soms, soms wordt de niche wordt. nog kleiner, maar soms wordt de doelgroep ook nog kleiner... We kunnen wel een paar voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld op de markt van of in de markt van wellness en gezondheid zijn er verschillende top niches. Bijvoorbeeld uh, gezonde darmen of gezond spijsverteringssysteem, dat is een niche. Afslanken, dat is ook een niche. Anti-aging, dat is ook een niche. Diabetes, reumaartritis, rugpijn, nekpijn of speciaal bijvoorbeeld alleen voor je handen. Verlies van haar, 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 los. Uh, huidverzorging, huidverzorging is dus een niche. Maar heel veel ondernemers gaan dan naast huidverzorging ook nog behandelingen aanbieden tegen hair loss bijvoorbeeld. Hè. Hoe, hoe behoud je een volle haarbos dos? Nagelverzorging zie je ook heel vaak erbij. Ja. En dan wordt het ineens een stuk moeilijker om te gaan bepalen waar jouw boek in die boekenwinkel ligt. Ja. Omdat het dus bij de nagelafdeling kan liggen. Het kan bij haarverlies liggen en het kan bij huidverzorging liggen. Uh, dus dat maakt het voor jouw toekomstige klanten veel verwarrender... Voor ...waar ze moeten gaan zoeken. En verwarring is geen verkoop. Nee. Verwarring is alleen maar een drempel richting verkoop. Dus voor deze persoon die dus verschillende specialiteiten gaat aanbieden... ...is de niche nu ineens geen huidverzorging meer, maar wellness. Dus die, die zit met heel veel anderen op een soort ja. globale hoop. Nou, als we dat even terugpakken... ...iemand heeft dus als huid, huidverzorging als niche... ...dan zou je weer kunnen vernauwen door bijvoorbeeld te zeggen... Je hebt huidverzorging voor acne. Je hebt huidverzorging voor een oudere huid. Je hebt huidverzorging voor een donkere huid bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen dat dit dan ook verschillende technieken met zich meebrengt. Dus niet alleen de, de groep die daarvoor komt. Iemand die acne heeft of iemand die een oudere huid heeft. Maar het is ook een specialiteit eigenlijk. Het kan zijn dat het een specialiteit is. Daar wordt het soms een beetje lastig. Omdat doelgroep en niche dan soms al een klein beetje in elkaar overgaan. Ja. Dus je gaat hier ook een beetje de doelgroep mee bepalen. Maar binnen die totale groep... Bijvoorbeeld als we dan nemen mensen die huidverzorging aanbieden voor acne. Mm -hmm. Zullen we dat dan nog verder terugnischen? Dan kun je ook nog zeggen... Oké, okay, wie wil ik dan wel of niet helpen? Je zou kunnen zeggen... Ik werk liever met pubers. Of volwassenen met acne. Want dat kan ook. Hormoonschommelingen, dus volwassenen. is heel normaal. Ja. Of alleen vrouwen. Of juist alleen mannen. Of misschien wel... Drukke mensen die weinig tijd hebben. Of mama's die te weinig aan zichzelf denken. Of mensen die juist luxe segment zoeken. Dus dat kan allemaal verschil zijn in de doelgroep binnen die niche. Ja. Ja, dus, dus ik hoop dat je ziet hoe het eigenlijk steeds uh, specifieker kan worden. Hè? Dus dat is het verschil tussen iemand die zegt: ik bied heerlijke wellnessbehandelingen aan. En iemand die zegt, ik ben gespecialiseerd in huidverzorging en drukke zakenmannen. Ik help drukke zakenmannen met hun onrustige huid. Zodat ze er picobellen uitzien bij iedere presentatie. Dat is heel anders. Ja. Want die drukke zakenman die hun presentatie goed wil hebben. Die gaat niet voor een heerlijke wellnessbehandeling. Nee, Die gaat regelrecht daar naartoe. Ja. Maar ze komen dus vanuit hetzelfde. Dus wie denk jij dat het makkelijker heeft? Makkelijker in het aantrekken van nieuwe klanten.
0: Ja, ik weet het wel. Ik denk als je, ik weet, als je duidelijker bent. Dus net had je het voorbeeld van uh, de zakenmannen. Hè, de picobellen eruit zien. Daar trek je al geen vrouwen mee aan. Mm -hmm. Dus je bent heel duidelijk in. Ik wil gewoon zakenmannen. Daar ben ik op gefocust. Daar richt ik me ook op. Dus die spreek ik ook aan. Ja. En dan heb je het dus ook makkelijker. Omdat niet iedereen zich aangesproken voelt. Maar die zakenmannen gaan daar wel op reageren. Ja. Dus daar heb je ook een andere communicatie mee. Je bent niet ja, ja, omtrekkende bewegingen aan het maken... om het iedereen naar de zin te maken. Ja. Maar je hebt ja. gewoon... ja weet je, bij je zakenman... oh ja, dat snap ik wel. Hè? Moet je dit en dat, zus en zo, zo. En uh, ja. hoppakee. En dan spreek je ze ook echt aan... Ja. waarvan die zakenmannen zeggen... ja, ik wil gewoon
1: bij jou. Ja, en dan heb je nu heb je een niche... en een doelgroep gespecificeerd. Samen. Dan heb je ja. ze beide. Ja. Dus als je er al eentje hebt... dan ben je al goed bezig... kun je dat op ja. twee kanten... Ja. en dan heb je helemaal... Midden in de roos geschoten eigenlijk, ja. want je hoeft niet te twijfelen over wat wordt mijn boodschap. Nee. Je weet gewoon, zakenman met acne, ja. die presentaties houdt. Ja. Nou, dan kun je regelrecht, nou dan hoef je niet na te denken wat nee. voor boodschap je moet doen. Je nee. hoeft niet na te denken of ja, maar die vrouw wordt daar misschien door be 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 beledigd. Ja, het gaat niet, dat is niet je doelgroep. Nee. Of nee. ja, maar uh, die moet ook mooie nagels hebben. Nee, want dat zit niet in je niche. Nee. Dus het is, dan wordt het veel makkelijker om die klanten aan te trekken. Het effect van mond-tot-mond -mond reclame is veel groter. Ja, zo'n man gaat dat uh, doorvertellen aan de ja. anderen. Want die is ook in de omgeving van zakenmannen. Ja, precies. Dus het is eigenlijk veel makkelijker. En jij hoeft dan veel minder reclame te maken. Ja. Omdat je mensen dat allemaal voort, uh, voortspreken, laat maar ja. zeggen. Dus je weet waar je over moet schrijven. En als je dan bijvoorbeeld iets maakt, zoals een lead magnet... Mm -hmm. En we zullen het daar nog eens een keertje uh, uitgebreider over gaan hebben. Want een lead magnet is niet altijd gewoon een weggever, vind nee. ik. Gratis weggever, zeker niet. Lead zegt dus iets over de, een gekwalificeerde lead. Nou, in dit geval heb je dus die drukke zakenman met acne... die Picobello eruit wil zien op zijn presentaties. Dan heb je een gekwalificeerde lead. En die ga je als een magneet, ga je die aantrekken. Ja. En als je daar dus een... ...een pdf voor maakt... ...of welk product je dan ook verzint... Mm -hmm. ...als je dat in de wereld zet... ...dan ga je specifiek die mannen daarmee aantrekken. Dat ja. noem je dan ook geen lead magnet... ...dat noem je dan een white paper. Ja. Want al die zakenmannen die doen niet aan lead magnets... ...die doen je weggeven, die doen aan white papers. Dat is ja. precies hetzelfde jongens... ...maar het geeft gewoon een andere naam. Maar daarmee trek je ze dus wel aan. En ja. dat maakt jouw conversiegetallen dus ook weer hoger. Dus als jij ja. denkt ik heb een lead magnet... ...maar hij, hij zet gewoon niet goed om... Dikke kans dat je niet de mensen aanspreekt die in jouw niche, in jouw doelgroep ja. zit. Dus je niche niet goed uitcommuniceert en niet genoeg in de doelgroep zit. Ja. En wat het ook makkelijker maakt is, doordat
0: die boodschap ook zo duidelijk is, heb je ook een hoger percentage dat ja op jouw aanbod zal uh, zeggen. Ja. Dus stel je hebt een strategiegesprek, ja. zo'n persoon... Is al naar jou toegekomen. Die weet al heel veel. Die is al getriggerd. Dus die zal veel sneller ja zeggen op jouw aanbod. Daar hoef je niet aan te trekken en te trekken en te trekken. Maar die kun je uitleg geven en die zal sneller ja zeggen.
1: Ja. Dat dus is ook een voordeel. Gewoon super. En, en ik snap dat het moeilijk is ja. om dat te kiezen. Het is hartstikke moeilijk. En, en wij ook weer. En wij vinden dat op ons vlak ook weer moeilijk. Ja. Daarom hebben wij ook weer coaches die ja. ons daar weer mee helpen. Ja. ja het, je vindt het vaak moeilijk om mensen buiten te sluiten. Ja. Maar daar maak je, je, je het jezelf gewoon hartstikke moeilijk mee. Mm -hmm. Het kost heel veel tijd en het kost heel veel energie. Ja. ja. Het is lastig om dat alleen te doen, dat zei ik al. Daarom helpen wij onze mensen daar ook bij... Ja. Het is ook vaak We zien een... daar
0: ook vaak twijfels. Ja. Want uh, aan de ene kant willen ze het heel graag. Ja. Maar aan de andere kant zitten daar die stemmetjes. Ja, maar kan ik dat maken? Hè? Dus sluiten dan mensen niet buiten? Gaan er dan wel mensen komen? Want ik maak de groep nou ja. zoveel kleiner. Ja. En ik weet dan niet of ik klanten aan ga trekken. Als ik een grotere groep aanspreek. Dan heb ik natuurlijk meer kans dat mensen gaan komen. Ja. Maar het is nu
1: eenmaal bewezen dat dat niet zo werkt. Ik ja, denk bijvoorbeeld aan die... Aan de ene klant die we hadden, die waren we aan het coachen. Eh, ondernemer, zij helpt ook eh, kappers excelleren minder werken, meer verdienen. Want de kappers hebben vaak een verdienmodel wat helemaal niet lekker loopt. En zij had al tientallen strategiegesprekken ja, gehouden. Ja. En haar conversie was eigenlijk gewoon laag. Ja. Nou weten we dat ze goed kan verkopen. Dus daar zit het hem niet in. Dus toen gingen we nog eens scherper naar die doelgroep kijken. En toen zei ze, ja oké, okay, maar een bepaalde groep is eigenlijk helemaal niet geschikt voor mijn aanbod. Want nee. die gaat daar nooit succes mee bereiken... want die heeft die mindset ook nog niet om ja. dat te doen. Ja. En een bepaalde andere doelgroep... en in dit geval waren het bijvoorbeeld kappers... die duidelijk willen kiezen voor een specialiteit. Mm -hmm. Dus de salon-eigenaren, dat was eigenlijk de doelgroep... die uh, meer willen verdienen, maar minder werken. Ja. Want ze moeten vaak veel te veel werken. Ze houden veel te weinig winst over. Dat was de eerste doelgroep. Nou, dat klinkt goed... Maar nu hadden we bedacht, oké, okay, als we nou eens de groep eruit gaan halen die geen specialiteit wil kiezen, ja. die halen we eruit. Ja. En toen vroegen we ook, goh, wie zat er nou in jouw strategie sessies? Toen zei ze, ja, 100 die doelgroep ja. die er nou dus uit moet. Ja. Dus die hebben we eigenlijk als het ware uit de verzameling gehaald. Ja. En zij vond het lastig om in het begin die keuze te maken, of er was misschien nog niet bij haar opgekomen. Maar juist omdat het dus zoveel tijd ging kosten, kan je je voorstellen, tig, uh, strategie sessies houden. Ja. Dat kost tijd. Ja. Dus dat kost geld. En dan geen ja. conversie hebben. Ja, dan ga je wel willen. Ja. Nou, bij haar was het in het begin
0: uh, kappers met een eigen kapperszaak. In het begin was het zelfs wellness. Oh ja, dat klopt. Er had er ook ja. nog de beauty bij. Ja, die is toen ingekort naar kappers met een eigen zaak. Ja. En dat, daar hebben we dus nog meer dingen uitgenomen. Ja. Daar is ze mee aan de
1: gang gegaan. Daar had ze meteen hele andere reacties op. Ja, klopt. We hebben ook samen met haar een, we komen nog een keer op Lead Magnet terug, hè? Een Lead Magnet gemaakt. Ja, het is een fantastisch systeem. Ja. Dus. Maar... Mocht je kapper zijn ja. en denken... Goh, ik wil mijn zaak goed lopend hebben. Dan, dan DM ons maar even. Dan verbinden we je eventjes. zeker. Want ze heeft echt een fantastisch systeem nu... Ja. om via de lead magnet duidelijk te maken... wat een winstgevende niche is. Een lucratieve niche waar je echt goed geld mee kunt verdienen. Dat kan ze je helemaal voorrekenen. En ze kan ze je ook helemaal uitleggen hoe je daar moet komen... en hoe je dat kan bereiken. Ja, puur vanuit dus eigenlijk... Ja, de doelgroep helderder maken. En het verschil tussen niche en doelgroep. Bij haar was dat ook nog eens heel ja. belangrijk. Dat worden ja. haar kernwoorden. Ja. Zij moet echt aan haar klanten gaan uitleggen. Wat is een niche? Wat is een doelgroep? Wat is je ideale klant? Die woorden moet ze gaan gebruiken. Want daarmee trekt zij dus de mensen aan. Die in die groep vallen. En de mensen die dat niet willen. Zoals ik al zeg, die rennen dan gillend weg. Dus hoe kan je je boodschap zodanig brengen. Dat de groep die je niet wil aantrekken gillend wegrent? Ja. Ze ja. zeggen toch wel eens, als je in marketing op een dag niet één iemand boos hebt gemaakt of geïrriteerd, dan doe je iets <lacht> niet goed. Maar het is eigenlijk wel de essentie van dit. Ja, klopt. En dan hebben we bijvoorbeeld
0: ook nog een uh, ander voorbeeld. Uh, andere klant uh, van ons. En uh, zij is relatietherapeut. Uh, en dat is ook een niche. Mm -hmm. En uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die relatieproblemen hebben. Dus met haar zijn we ook bezig geweest van, oké, okay, ja, hoe... En wie wil jij gaan helpen? Want het is ook belangrijk om te weten met wie je zelf wilt werken. Je wilt natuurlijk ook mensen naar je toe trekken waar jij... Als coach of therapeut, net zoals voor haar dan, waar je graag mee werkt. En daar mag je best wel voor gaan staan. Dus uh, voor haar was het ook, ik wil graag werken met mensen die tijd in zichzelf willen investeren. Die ook echt een commitment geven. En uh, daar word ik blij van, daar word ik vrolijk van. Dus daar mag je ook echt voor gaan kiezen. Want als je dat doet, sluit je ook al mensen uit. En ik denk, als je nu luistert, snap je precies wat ik bedoel. Ja. Iedereen heeft mensen waarvan je denkt, daar wil ik gewoon niet mee werken. Mm -hmm. Maar soms komt er dan zo'n gedachte, maar dat kan ik toch niet maken. Bijvoorbeeld als je kiest voor mensen die het geld ervoor hebben om in jou te investeren. Bij ons is dat bijvoorbeeld ook belangrijk. Wij willen ook met ondernemers werken. Die willen investeren in zichzelf, in het bedrijf. Mm -hmm. Want die die werken het fijnst. Nou, ja. en dat was voor haar ook. En zij maakte daar een hele mooie opmerking bij. Het hoeven voor mij geen rijke mensen te zijn. Maar ze moeten wel het gevoel hebben... of in ieder geval willen investeren hierin. Omdat
1: ik weet, als ze investeren... dan doen ze er ook iets aan. Ja, en ze noemde ook heel specifiek tijd investeren. Ja. Tijd. Ja. Dus dat werd ons woord... Ja. dat zij dus in haar communicatie continu gaat benadrukken, ja. je moet tijd investeren. Ja. Want de doelgroep was in eerste instantie mensen met een slecht, ja, even tussen haakjes, slechte relatie. Dat is de pijn. De oplossing is, ik heb een liefdevolle fijne relatie. Maar binnen die groep zitten er dus nog mensen die denken, ah ja, los jij daar van mij even op. Ja. Dus die willen we dat die gillend wegrennen. Ja. En dat doen ze dus op het moment dat zij gaat zeggen, je moet er tijd in steken. Ja. Dus bij alle boodschappen die zij dadelijk naar buiten brengt, moet duidelijk worden. Je moet wel commitment hebben ja. om om elkaar hè, om elkaar te willen helpen naar die fijne relatie. Je moet er wel tijd in elkaar steken, tijd in jezelf. Dat moeten ja. die twee dingen. Moet, dus die ene ondernemer moet het woord niche en doelgroep veel ja. gebruiken en zij moet het woord tijd en commitment veel gebruiken, ja. zodat die andere groep die eigenlijk op het oog lijkt alsof die geschikt is. Maar toch eigenlijk niet is. Die moet gewoon gillend wegrennen. Ja. En dat was in eerste instantie was dat
0: niet zo. Ja. Dus uh, wat ik net zei, zei over geld. Ze heeft daar ja, mee, mee niet geworsteld. Maar ze heeft daar eigenlijk op zich in laten werken. En toen zei ze ook. Dat is helemaal niet wat mijn, mijn punt is. Ja. En toen kwamen ze op tijd. Of we kwamen ja. eigenlijk samen ja. ook op tijd. Van ja, dat vind ik belangrijk. Mensen ja. moeten daar tijd in investeren. Ja. Dus ook daar kwam dan alweer een shift in ja. van ik dacht eerst dit, ja. maar eigenlijk als ik goed ga voelen is geld bijvoorbeeld niet een belangrijkste term, maar tijd. Dat ja. is voor mij het belangrijkste. Ja.
1: En dan ja, weet je, dan ga je hele andere content maken. Ja. Dan ga je heel anders gedragen, ga je heel anders praten, ja. ga je andere soort berichtjes plaatsen. Ja. ja dat is ja. gewoon dan is het gewoon veel makkelijker. Dus, nog even samenvattend, alles begint met je niche. Of eigenlijk begint het met je, met je passie, je missie, yeah. je waarom. Hè? En je niche is dat hoekje in de boekwinkel. Dus als jij een boek gaat schrijven over jouw methode, waar vind ik dat dan in de boekwinkel? En daarna ga je kijken, oké, okay, wie ga ik daarmee helpen? Dus ik ga met mijn boek, ga ik de boer op, dat ga ik ergens neerzetten. Waar ga ik het dan neerzetten? Bij welke clubs? Bij welke mensen? En kan je die groep... Als je die eenmaal bepaald hebt... Kan je daar nog eens goed in gaan voelen... Wie wil ik binnen deze groep nou echt helpen? En met wie gaat het gewoon niet lekker werken? Die gaan niet doen wat ik zeg. Of die gaan het resultaat niet halen. Of die zitten... Die willen dit wel... Maar die weten ook gewoon... Die hebben de juiste mindset niet... Nog niet om daaraan te gaan werken. Dus... En het vervolgstap is dan, hoe kan ik mijn boodschappen, mijn messaging, zodanig inrichten, zodat die, dat stukje, gillend wegrent. Ja. En ik overdrijf daar even, en je ziet misschien ook al beeldend voor je dat mensen wegrennen, maar juist door het een beetje komisch te maken, maak je het minder zwaar voor jezelf. Die moeten gewoon gillend wegrennen. Hoe maak je dan je boodschap? Dus, hoe kies je nou zo'n niche? Hoe kies je nou zo'n doelgroep? Hoe kies je ook, misschien ook niet onbelangrijk, een goed betalende niche? Ook wel fijn. Ja. Heb je hier vragen over? Stuur ons een DM of mail ons als je dat fijner vindt. Je vindt alle gegevens onder in de show notes. Je kunt ook zeggen: Goh, ik ben zo gemotiveerd door jullie. Ik denk dat wij matchen. Ik heb al podcasts geluisterd. Ik wil gewoon doorpakken. Uh, ik wil van 2022 een fantastisch jaar maken. Ik wil knallen. Ik wil gelijk beginnen neem dan even contact met ons op, want dan gaan we kijken wat we voor je kunnen doen en hoe je in het programma kunt stappen. Goed, voor nu wensen we je een hele fijne dag en tot de volgende keer. Tot de volgende keer! Dat was het weer voor vandaag. Super leuk dat je geluisterd hebt. En ik hoop dat je vandaag weer inspiratie en motivatie hebt opgedaan om te groeien als persoon en in je business. En als dat zo is, zouden wij het superleuk vinden als je dit op social media wilt delen. Maak een screenshot van deze aflevering of zet je belangrijkste inzicht van vandaag in een post. En tag ons, dan zien we het en kunnen we jouw bericht weer delen bij ons op de lijn. Wil je nou nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op de Body Mind Business Podcast. En wil je ons helemaal blij maken... Geef onze podcast dan een 5 sterren waardering en schrijf er een korte review bij. Je maakt dan meteen kans op een hele gave prijs. Alle nuttige knopjes en links vind je hieronder in de show notes. Nou, voor nu zou ik zeggen, houd u vanuit Eindhoven en tot de volgende keer hier in de podcast.